0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Willkommen zu Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem aktuellen Thema, zumindest einigermaßen. Der Film ist vor sechs Wochen rund angelaufen, wenn dieser Podcast erscheint. Die Rede ist natürlich von tausend Zeilen. Bully Herbecks Adaption der Causa Klaas Relotius. Das ist wohl der... Größte Printmedienskandal seit der Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher durch den Stern in den 80er Jahren. Ein Nachwuchsreporter-Star entpuppt sich als dreister Fälscher und das in dem renommiertesten Nachrichtenmagazin Deutschland. Von rund 60 Berichten und Reportagen, die Relotius geschrieben hat, für den Spiegel, auch natürlich für andere Magazine geschrieben, waren die wenigsten wahr. Für uns stellt sich heute die Frage, was hat Bully Herbig daraus gemacht? Uns, wenn ich von uns rede, dann habe ich natürlich wieder einen super Gast dabei und zwar rede ich heute mit Kai Rehmen. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Ich grüße dich und ich muss gleich einmal eingrätschen.
0: Super Gast, du, du weißt ja noch gar nicht, wie ich hier quatsche.
1: Ja doch, also ich habe dich ja schon das ein oder andere Mal gehört, so ist das ja nicht. <lacht> dann wir,
0: wir schauen mal, aber erstmal bin ich beruhigt. <lacht>
1: Kai, okay, dann stell dich doch mal ganz kurz vor. Woher könnte ich dich kennen? Woher können dich vielleicht Hörerinnen und Hörer kennen? Und was machst du, wenn du nicht im Internet unterwegs bist?
0: Boah, wenn ich im Internet unterwegs bin, dann meistens auch so ein wenig in der kleinen Filmbubble, sage ich mal. Ähm, ich bin 25, hab im Bachelorstudium vor inzwischen boah, sieben Jahren knapp ähm, einfach aus Spaß ein Filmblog angefangen. Und das hat mir Spaß gemacht, hat sich dann immer so erweitert, wurde immer größer und irgendwann ging es dann zu Pressevorführungen, zum Roten Teppich etc. Und das ist so Hobby auf der einen Seite und journalistisch auf der anderen Seite arbeite ich auch. Das geht nur so ein bisschen ineinander über, deshalb ja. muss ich das beides nennen. Ich habe... Bis vor kurzem bei dem Podcast Radio Detektor FM gearbeitet, sowohl als Redakteur als auch als CVD, Hab immer mal wieder frei für zum Beispiel das Stadtmagazin in Leipzig geschrieben und bin jetzt seit kurzem beim ZDF als Volontär. Mhm. Und, und wir, wir kennen uns, lass mich überlegen, ich glaube zum ersten Mal haben wir oder habe ich dich
1: angeschrieben nach einem Aufruf von dir bei Twitter. Genau da hast du dich geoutet als stiller bisheriger stiller mitleser als riesiger
0: fan <lacht> als unglaublicher fan du hattest dein äh, warst in den finalen zügen deines buches und hast Testleserinnen und leser gesucht und da habe ich mich einfach angeboten nicht dass ich zeit gehabt hätte aber man nimmt sie <lacht> sich ja dann doch irgendwie
1: ja, und unglaublich, du hast ja dann danach auch nochmal eine Rezension äh, geschrieben zu dem Buch vorab, ohne dass ich da großartig Druck ausgeübt habe, das möchte ich einmal betonen. Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. ja genau. Und nicht nur das, du hast es auch noch eingesprochen und äh, da war ich dann ziemlich baff, dass jemand so mein Buch dann äh, bespricht, so gedankenvoll, so auf den Punkt gebracht. Da, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Schöne Nummer, aber daraus hat sich dann so mehr oder minder ja immer wieder mal haben sich Anknüpfungspunkte ergeben, dass wir mal über Twitter über gewisse Sachen geschrieben haben. Wir hatten auch schon mal vor, einen Podcast zu machen, wenn ich es dunkel in Erinnerung habe, immer einen Film, wo du aber dann gesagt hast, nee, das muss nicht sein. Dann haben wir es erstmal auf Eis gelegt und du hast mich dann Anfang des Jahres angeschrieben, wenn ich das richtig doch in den twitter menschen gesehen habe. Irgendwie so Januar, Februar und hast gesagt, so Patrick, September, wenn der bully herbig film kommt, 1000 Zeilen, da müssen wir drüber reden. Stimmt.
0: Und ich weiß, dass der noch gar nicht groß angekündigt war. Es hieß irgendwie nur, mh, der wird gedreht und dann soll er in etwa veröffentlicht werden. Aber viel mehr stand zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht fest.
1: Das kann gut sein. Ich fand generell auch, dass die ganze Produktion so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Also auch so, was so die Nachrichtenlage betraf, als dann wohl, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, da muss ja schon auch, zu weiten Teilen abgedreht worden sein, als wir zum ersten Mal drüber gesprochen haben, oder?
0: Total. Also ja. auch, auch die Werbekampagne nenne ich es mal im Vorfeld des Films. Ich meine, wir sind ja jetzt aus beiden Blasen, einmal aus der Filmbubble und einmal auch aus der Journalistenbubble. Dafür habe ich verhältnismäßig wenig davon mitbekommen. Natürlich, du siehst hier mal einen Trailer und liest da mal irgendwie einen Artikel, Bully Herbig verfilmt, den Relotio-Skandal, dann wurde irgendwann festgestellt, huch, die Namen sind ja ganz anders, warum könnte das denn der Fall sein? Aber wirklich viel und
1: umfangreich habe ich nicht davon mitbekommen. Aber ich weiß auch nicht, warum. Also klar, das war schon irgendwo damals, als der Skandal noch frisch war und auch als Juan Moreno, der Autor des Buches, dann auch in der Öffentlichkeitsphase war für das Buch in diversen Talkrunden, da fiel zwischendurch auch mal immer wieder der Satz, ja, da sind Rechte auch schon äh, Interessenten an dem Buch. Ich glaube, er schreibt es auch zwischendurch in dem Buch. Äh, schon während äh, er dran geschrieben hat, ist er wohl zwischendurch schon angesprochen worden von Produzenten, die gesagt haben, die Geschichte wollen wir verfilmen. Aber das Endergebnis, das kam wirklich plötzlich. Jetzt kommt auch noch dazu, das Jahr war pickebacke voll bei mir und dann fiel mir auf so, ach, es ist September, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Film? <lacht> Richtig. Und bis ich es auch reingeschafft habe, hat es dann auch noch ein paar Tage gedauert. Also
0: <lacht> Genau, das war bei mir ähnlich. Nicht aus fehlendem Interesse. Wir wussten ja, dass wir darüber sprechen, aber ähm
1: ja, <lacht> die Zeit war es irgendwie dann ich, ich sag mal, so so richtig große Lust hatte ich anfangs nicht, als dann die ersten Trailer zu sehen waren tatsächlich und als dann, gut, ich glaube, ich war zwei Wochen nach, nach Release im Kino und dann kriegt man natürlich auch die Rezension mit und äh, auch von den großen Zeitungen und da äh, auch das in der Filmbubble, was ich so gehört habe, hat jetzt dazu geführt, dass ich die Niveau-Limbo-Stange vor dem Kinobesuch <lacht> doch so aufgehangen habe, dass ich mir keinen kein Bruch hole, wenn ich da drunter herlaufe und auf möglichst nicht mit dem Kopf gegenstoße. Also meine Erwartungen waren sehr niedrig, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das liegt an mehreren Sachen. Ähm, das ist, dazu kommen wir vielleicht später noch ausführlicher, ähm, mhm. die Regie. Ähm, ich glaube, dass Michael Bulli hier, ich, eigentlich ein guter Regisseur ist, wenn ich auch zum Beispiel an seinen Film Ballon denke. Mhm. Aber spätestens, als dann irgendwie klar wurde, das soll so dramaturgisch sein, aber hat natürlich auch dokumentarisch irgendwie Einflüsse, weil es nun mal auf diesem Buch basiert. Und dann wurden die Namen abgeändert und dann wurde der Cast bekannt gegeben. Ja, da war ich auch sehr skeptisch, ich sag es mal so.
1: Genau, der Trailer sah sich eigentlich an wie so eine typisch deutsche Familienkomödie mit Richtig. Journalisteneinschlag. Richtig. Und was daraus geworden ist, ob es so kommt, das können wir ja gleich mal einmal klären. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, Kai, du hast gesagt, du bist, also man kann, man kann sagen, du bist Nachwuchsjournalist, ohne da genau. jetzt irgendwie despektierlich zu sein. Es ist der 18. Dezember 2018, der Spiegel bringt seine legendäre, mittlerweile legendäre Ausgabe raus mit diesem mit diesem Cover, Sagen was ist und gesteht dann in aller Öffentlichkeit, kriegt eigentlich zu Kreuze, dass da in den letzten Jahren einige Berichte von dem gewissen Klaas Redotius gefälscht worden sind und auch mit einem ziemlichen, ja, selbstzerfleischerischen Duktus, weil es geht natürlich auch darum, dass da interne Dokumentationen nicht funktioniert haben, dass Eitelkeiten eine Rolle gespielt haben, die dafür gesorgt haben, dass man blind eigentlich ins Verderben gerannt ist. Wo warst du, als die Bombe platzte? Und was hat das mit dir gemacht? Boah, wo genau, müsste ich überlegen. <lacht> ich glaube, das
0: war noch am Ende des damaligen Bachelor-Semesters. Das heißt, ich habe mich irgendwo in Magdeburg aufgehalten. Was ich gemacht habe, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich muss auch sagen, ähm, dafür, jetzt in der Retrospektive, was dafür eine Bombe geplatzt ist, so groß war es mir von Anfang an überhaupt nicht klar. Oder es war mir nicht okay. klar, dass es so groß werden würde. Ich hatte erst äh, mitbekommen, okay, dort hat irgendwer äh, ja gelogen, Falschwahrheiten, Fake News, würde man heute sagen, in seine Stories eingebracht, ähm, hat sich Sachen ausgedacht. Und ich dachte mir im ersten Moment, ja, es ist uncool. Aber was für eine, was, was für ein Ausmaß das Ganze angenommen mhm. hat, nicht nur im Sinne der Anzahl der Stories, die tatsächlich zu großen Teilen erfunden waren, sondern auch, wer das überhaupt war, das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Aspekt in dieser ganzen Causa, weil Klaas Relotius war ja wirklich der junge Reporterstar. Ich meine, der Spiegel kommt noch hm. als verstärkendes Medium des Skandals ja. obendrauf, weil sich der Spiegel sowohl mit der eigenen Dokumentation immer sehr gerühmt hat und auch immer mit seinen Reportagen sich sehr gerühmt hat. Und wenn jetzt ausgerechnet dort über Jahre Fehler passieren, dann wird die Sache erst so groß, wie sie am Ende ist. Und das hat bei mir zumindest zwei, drei Tage gedauert. Lass es auch eine knappe Woche gewesen sein, bis mir klar wurde, was da überhaupt alles an, an Problemen dahinter steckt, was für ein Skandal das überhaupt ist. Und dann, ich glaube, das liegt aber in der Natur der Sache, habe ich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, anderen Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Und ähm, es gab keinen, der nicht zumindest sehr überrascht darüber war, was für ein Ausmaß das Ganze
1: am Ende hatte. Ja, ich glaube, das Ausmaß, ist es. dass sowas vorkommt, das hat mich persönlich seinerzeit nicht überrascht. Richtig. Natürlich die Dimension und gerade, dass es der Spiegel ist, das ist, glaube ich, irgendwo die, die Schwierigkeit, dass es schwarze Schafe gibt. Das habe ich erstmal so, also als der Fall aufrollt, habe ich erstmal gesagt so, ach, das. Kennst du doch irgendwoher. Da gibt es doch frappierende Ähnlichkeiten zu einem gewissen Stephen Glass beispielsweise in den USA, der wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich äh, gelagert ist, der so, wenn man sich so den, den, den Typen auch anguckt, auch so ein unscheinbarer Typ, der für viele äh, Redaktionen geschrieben hat, der ähnlich vorgegangen ist, der ein, ja, ein, ein Fälschungssystem entwickelt hat, auch Dokumentation überlistet hat, hat. Und ich dachte so, ach guck mal, sowas gibt es auch in Deutschland. Also nicht, dass es mir nicht bekannt bewusst war. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es halt irgendwo immer wieder zu Fälschungen kommt. Vielleicht bewusst, unbewusst, gerade so diese Schwierigkeit Dramaturgisierung beispielsweise. Es gibt schwierige Felder oder beispielsweise Wortlautinterviews. Das ist ja in seltensten Fällen ein reines Interview, das, was du gerade aufgeschrieben hast oder was du aufgenommen hast. Also kein Interview wird eins zu eins so gedruckt. Da wird immer drüber geschliffen. Da werden vielleicht Fragen umgestellt. Da werden die auch die Aussagen von den Interviewten natürlich gestrafft, ne, ass raus und pontiert und eigentlich ist es ja auch immer so ein, wie so ein Tanz, ne? dass man selbst irgendwo guckt, dass man ein lesenswertes Interview hat, was nah an der Wahrheit ist, was den, den, den Interviewten auch gut aussehen lässt im Idealfall, ne? also man will ihn ja nicht in die Pfanne hauen, gleichzeitig möglichst viel entlocken und das ist, das, das Ergebnis ist ja, ist ja keine Wahrheit in dem Sinne also nicht die reine Wahrheit, also diese Schwellen, wo, wo es dann vielleicht immer auch immer darum geht, wie weit darf man gehen als Journalist und so, das, das ist glaube ich nicht, nicht neu, aber gerade diese Dimension, die hat mich dann tatsächlich dann auch überrascht, gerade vor dem Hintergrund, dass es der Spiegel war.
0: Da würde ich gerne einsteigen, ich, ich glaube dort für die Betrachtung, wo sind es Unwahrheiten, wo nähert es sich der Wahrheit an, muss auch drauf geschaut werden, von welchem von welcher Textart sprechen wir hier? Ja. Sprechen wir von einem faktischen Bericht? Dann sind die Anforderungen noch mal andere, wie sie es bei einem Interview wären, wo der Interviewpartner zumindest in Deutschland ja die getätigten Aussagen autorisiert. Bei der Reportage sind wir natürlich auch in einer sehr praktischen Textsorte, weil du willst natürlich irgendwo die Wahrheit ab mm. abdrucken, ab abschreiben, gleichzeitig bringt es niemandem was, wenn das nicht bunt zu lesen ist. Es ist natürlich dramatisiert, du spielst viel mit Bildern, die du im Kopf der Leserinnen und Leser erzeugst und ja. vielleicht das auch noch, was vielleicht ein Erfahrungsbeispiel dafür ist, wie sehr sich vielleicht auch der Journalismus dort ganz grundsätzlich überdenken muss. Ich weiß noch, dass es ich bin mir nicht sicher, ob es in einem externen Seminar war oder im Studium, aber als wir zum zweiten oder dritten Mal irgendwann die Textform Reportage durchgenommen haben, hieß es, es sei vollkommen in Ordnung, wenn man mehrere Protagonisten hat und die Protagonisten dann in einen Protagonisten zusammenfasst. Das ist ja krass, ja. Und das steht ja jetzt gerade in der Retrospektive, das sagt ja so viel darüber aus. Ich meine, jetzt ist es für mich ein leichtes zu sagen, hey, natürlich geht das nicht. Also ja. das ist ja fernab von gut und böse. Wenn man das als 19-Jähriger angehender Journalist oder Journalistin hört und, und dann irgendeinen Professor oder irgendeinen Experten, der das seit Jahren macht, hört und der sagt, nee, das machen alle, dann <lacht> übernimmt man das vielleicht doch eher. Und mit dem Wissen ist dann vielleicht die Frage, ob sich die Reportage nicht grundsätzlich als Textform überdenken sollte. Aber da sind wir auch schon wieder bei Grundlagenfragen.
1: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich darauf, wo ich hinaus wollte. Also diese Subjektivität, die eigentlich in jedem, in jeder Textsorte irgendwo auftaucht. Ne? Und das ist halt irgendwo die Gratwanderung. Wo fängt die Fälschung an? Wo hört sie auf? Bei mir ist es dann beispielsweise bei der Reportage, wo ich, also das habe ich damals nicht so gelernt, definitiv nicht. Aber ähm, dass man sich ja sowieso auch einen Einstieg aussucht. Dann hat man eine, eine Szene, die vielleicht im, im Rahmen der Recherche gar nicht so weltbewegend ist, wo man aber sagt, das ist eigentlich eine gute Beobachtung, die stellst du vorne weg oder so. Ja. Das ist ja auch schon eine Dramatisierung. Ein dramaturgischer Kniff. Ne? Und ist das, schon, ist das schon eine Manipulation? Ne? Und darüber sind wir bei dem Fall weit hinweg. Das, das muss man jetzt einfach... Ich glaube, das, das ist klar, ne, wenn, wenn Protagonisten erfunden werden und äh, Bürgermilizen irgendwie äh, gefälscht werden, die Richtig. man nicht besucht hat, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber so diese diese Schwierigkeit, wo man sich immer so als als angehender Journalist oder als tätiger Journalist auch mal befindet. Ne? Und ich glaube, da hat der Fall sicherlich dazu geführt, dass viele Häuser, viele Journalisten sich da reflektieren. Ob es die große Zensur ist, für den Journalismus. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil irgendwie das Rad dreht sich immer weiter und es, wir haben schon so viele Medienskandale gehabt und irgendwann wird die nächste, nächste Bombe platzen. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, vor allem für die Medienszene ist es mit Sicherheit irgendwie herausragend und eine Zäsur. Allerdings, ähm bei aller Liebe und ich lese auch bei Twitter gerne die Shitstorms und die medieninternen Diskussionen mit, aber das ist ja auch nur eine Blase. Ich weiß, ich ja. verwende den Begriff heute sehr häufig, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass einige Monate nachdem dieser Relotius-Skandal ja aufgekommen ist oder öffentlich wurde, ich mit drei, vier Freunden darüber gesprochen habe oder ich die Sprache darauf gebracht habe. Die sind alle akademisiert, sind alle auch grundsätzlich belesen, schauen auch mal Nachrichten etc. Und an denen war das komplett vorbeigegangen. Der eine ja. meinte so, ja, ich habe irgendwas gehört, der Spiegel hat betrogen, aber wer Relotius ist, geschweige denn, wer Juan Moreno ist, keiner von denen wusste das. Und dann darf man auch wieder die Frage stellen, nimmt sich der Journalismus intern vielleicht doch ein wenig wichtig? Ja,
1: ja, das kann, kann gut sein. Das äh, ist hatte ich auch gelesen im Zuge der Vorbereitung. Ich glaube, Bully sagte es selbst im in Interview, dass er irgendwo eine Studie aufgeschnappt hat, nach der 70 Prozent der Bundesbürger oder der Befragten, sagen wir es mal so, äh, gar nichts von diesem Fall gehört haben. Ja. Und da muss man natürlich fragen, äh, was vielleicht nachher auch wichtig für die Frage ist, für wen ist dieser Film gemacht? Richtig. Finde ich, finde ich, darüber sollten wir gleich nochmal reden. Aber äh, wichtige, wichtige Beobachtung. Für mich jetzt mal interessant, würde ich gerne nochmal von dir wissen, aus dieser Situation heraus, äh, du sagtest, das war der Relotius. Kanntest du den äh, so, als wie war, war das für dich, als du in dem Studium war War das für dich ein wichtiger Schreiber? Oder jemand, den du zumindest verfolgt hast?
0: Da muss ich tatsächlich sagen, nein. Ich habe den Namen okay. schon das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch im Rahmen von Preisverleihungen gehört. Ja. Aber dass der diese Wichtigkeit vor allem für den Spiegel und die Reputation des Spiegels bis zu diesem Moment inne hatte und wie jung und erfolgreich der am Ende war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube aber auch, ähm, das war ganz am Anfang meines Studiums, mhm. also inzwischen kenne ich einfach mehr Journalistinnen und Journalisten vom Namen, inzwischen lese ich auch mehr querbeet. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich, muss ich zugeben, nicht so häufig den Spiegel gelesen und ja. ähm, dann stolpert man über den Namen auch nicht. Mal gehört, aber die Tragweite konnte ich gar nicht abschätzen.
1: Ja, so ging es mir eigentlich auch ähnlich, dass ich den Namen vorher Vielleicht registriert habe, aber dass mir das jetzt irgendwie, dass ich sofort gesagt habe, oh, das war die Geschichte, die ich von ihm gelesen habe. Dafür bin ich dann wahrscheinlich auch in diesem Reportageumfeld seiner Zeit nicht so viel unterwegs gewesen. Wo war ich denn da, glaube ich? Da war ich eher im Produktmanagement angesiedelt, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da waren andere Themen für mich interessanter, muss ich ehrlich sagen. Ja, man, man muss, glaube ich, auch oder sagen. Oder wichtiger oder zumindest relevanter als äh, die, die Schönschreiberei, muss ich sagen. Ja, total. Ja. Total.
0: Und ich glaube, vielleicht den Aspekt noch, es ist ja auch im besten Falle, spricht ja die Geschichte, sei es eine Reportage oder sei es ein, ach mein Gott, ein, ein toller Bericht, ein schönes Feature etc. Ähm, ja, für sich im besten Fall kriegt man ja als Rezipient oder Rezipientin gar nicht genau mit, wer ist denn jetzt der Autor oder die Autorin, weil die Story ja im Zentrum steht. Mhm. Ich als Medieninteressierter schaue dann schon mal ganz gerne, wer hat denn das eigentlich geschrieben und wer nicht. Aber im besten Fall verschwindet ja der Autor als Person des öffentlichen Lebens, wenn überhaupt, hinter der Geschichte. Und vielleicht deshalb hat man so wenig von dem mitbekommen.
1: Ja, so, so geht es mir eigentlich auch, dass ich dann äh, im konkreten Fall zwar mal gucke, wenn ich, äh, wer, wer hat es eigentlich geschrieben, aber... Äh ist nicht so, dass ich abspeichere, ah, der Text war jetzt von dem oder so. Das ja. ist dann vielleicht auch einfach, das, das sind auch zu viele Schreiber, muss man auch einfach mal sagen. Hat es dich denn irgendwo angefasst? Hat es dich irgendwo vielleicht erschüttert in deinem Herangehen, beim deinem Heranwachsen als Journalist? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Ähm, da muss ich auf das
0: noch mal kurz eingehen, was ich gerade mit diesem Seminar besprochen hatte. Ja. Ähm, ich finde die Reportage als Form total spannend und auch, sei es jetzt äh, klassisch Print oder du kannst ja auch als TV-Reporter vor Ort sein und lange Reportagen, vielleicht auch sogenannte On-Reportagen, wo du selber vor der Kamera bist, drehen. Mhm. Das hat total den Reiz für mich. Auch ja. dieses selber vor Ort sein, selber mit Menschen ins Gespräch kommen, das dann ähm, schön verpacken, um es mal so irgendwie neutral zu formulieren ähm, und dann an den Leser oder die Leserin, Zuschauerinnen, Zuschauer weiterzuleiten, das hat total den Reiz. Das hatte mhm. es damals auch, aber im Zuge dieses Skandals habe ich mich ja zum ersten Mal wirklich tiefergehend damit auseinandergesetzt. Besagtes Zusammenfassen von Protagonisten, gerade nach dem Skandal wird nochmal deutlicher, dass das überhaupt nicht geht und mhm. dann habe ich mich auch ähm, hinterfragt, wie wie weit würdest du gehen in einer Dramatisierung? Ähm, wann, wann entspricht es nicht mehr der Wahrheit? Wo ziehst du die Grenze? Weil objektiv sind wir alle nie, weil wir wählen ja, ja Themen aus und in dem Moment wird es ja schon subjektiv. Aber wie da kannst du überhaupt an die Realität rankommen? Weil der Journalismus, da
1: sage ich auch nichts Neues, ist ja am Ende nur irgendwie ein Abbild davon. Genau, ähm, ja, Jeder hat seinen Filter, den er hat. Und total. Wenn du Journalist A dran lässt an die Geschichte oder Journalistin B, du wirst zwei unterschiedliche Geschichten haben. Genau.
0: Und ich habe mich zum ersten Mal ein bisschen eingängiger mit der Dokumentation des Spiegels beschäftigt. Mhm. Weil man hat, äh, oder ich spreche mal nur von mir, ich hatte schon eine Vorstellung, okay, da gibt es bei großen Zeitungen und Magazinen eine Instanz, die die Sachen im besten Fall überprüft. Aber wie die arbeitet, ob es überhaupt eine solche Dokumentation in allen Zeitungen gibt, stellt sich heraus, nein. Da habe ich mich im Nachhinein doch ein bisschen belesen und war auch bei einigen Zeitungen überrascht, wie, wie wenig einfach Ressourcen
1: da rein investiert werden können vielleicht auch. Wenn du nicht gerade der Spiegel bist, sag ich mal handelsübliche Tageszeitung oder so, dann kannst du schon froh sein im Handling, wenn jemand kurz vor Redaktionsschluss Richtig. jemand drauf guckt, vier Augenprinzip, der idealerweise so ein bisschen vom Thema eine Ahnung hat. Ne? Ja, ja. So, Ich rede jetzt nicht von, ich lese mal deinen Text gegen, ob da Rechtschreibfehler drin sind oder so, sondern ich rede davon, dass jemand mit, mit einem Halbwissen <lacht> drüber ja, schaut. Da. Das ist praktisch ja ganz, ganz schwierig. ja. Aber auch da, wenn ähm, ein CVD oder eine
0: explizit dafür geschaffene ja, Text, Abnahmestelle Text oder so, ja. genau, dort drüber schaut und dann nachfragt, ist das wirklich so und der Autor einfach sagt, ja. In den seltensten Fällen gibt es die Zeit her, dass dann die Abnahmestelle nochmal sagt, warte mal, das schaue ich selbst nochmal nach, ähm, weil irgendwo muss ja dann auch das Vertrauen gegenüber dem Autoren, der Autorin vorhanden sein und auch da gäbe es mit krimineller oder böser Absicht unendlich viele Chancen, irgendwelche Unwahrheiten reinzuschreiben.
1: Das ist ja ein ganz großes Thema auch in dem Buch, in der Vorlage des Films, Tausend Zeilen Lügen. Da äh, klärt auch Moreno mal auf, wie sowas funktioniert und er sagt auch ganz explizit, die Dokumentation war auf dem Faktencheck eingestellt, das war das grundlegende Prinzip. Es war nicht so eingestellt oder die Idee war nicht dahinter, das Vertrauen von zu zu Autoren zu hinterfragen und gezielte Fälschungen zu entlarven. Dafür Darauf war die Dokumentation wohl nicht ausgelegt. Sehr schön nachzulesen, wie das da beim Spiegel offensichtlich funktioniert hat. Dazu man muss man sagen, dass auch dann bei Nachfragen Relotius Beweise vorgelegt hat, in Anführungsstrichen E-Mails und auf Sachen verwiesen hat, wo man glaube ich auch da dann irgendwo die Dokumentation sagen muss, okay, da habe ich jetzt ein Punkt und damit muss ich jetzt arbeiten. Geht ja eigentlich auch, in jedem Job geht jeder voneinander aus, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der lügt dich nicht an. Gerade im Journalismus, da muss man ja auch irgendwo eine, eine Vertrauensbasis haben. Ne?
0: Ja, total. Also das ist auch einer der Momente, die ich aus dem Film mitgenommen habe, wie dort der Dokumentar so irgendwie noch mit Kekskrümeln bedeckt, hinter seinem Schreibtisch sitzt und dann sagt, ja, ich muss ja auch irgendwie den Autoren und den Redakteuren vertrauen. Nee, ich Und, kann nicht ähm, hinterherfliegen, genau. Ja. Und das kann ich schon verstehen. Natürlich wird das
1: hier jetzt ein wenig dümmlich, humoristisch ja. versucht zu inszenieren. Ja, Im Buch heißt es, sagt Moreno über diesen Dokumentar übrigens, äh, es ist der, wohl der gebildeste Mensch, den er kennt. Oder gebildeter geht's gar nicht. Also das war kein Vollhorst, wie im Film dargestellt. Es ja, ja. ist einfach nur menschlich. Das sicherlich, dass man, ich äh, weiß nicht, wie viele Texte die im Monat so auf dem Tisch haben. Äh, man kann die Sachen vom Schreibtisch dann nachrecherchieren. Gibt es die Bürgermlied XY haben den Internetauftritt. Wie seriös sieht das aus? Ähm, aber das, äh, wenn wenn der Autor sagt, ich war da, dann wie soll er es machen? Richtig, richtig. Gut, wir driften jetzt so langsam Richtung Film hin. Jawohl. Aber äh, nochmal kurz nachgehakt: Es hatte ich jetzt aber nicht in deinem. Vertrauen oder so, auf so deiner Sichtweise auf die Branche, auf den Journalismus erschüttert, dass du vielleicht mal für einen Moment gedacht hast, so, ist das eigentlich was, ist das ein Sumpf, wo ich rein möchte? Nee, das überhaupt nicht. Es hat eher, ähm,
0: nochmal mich so ein bisschen bestärkt, es zum einen natürlich besser zu machen, dass es vielleicht ja. auch der anfängliche Idealismus, ähm, einige würden vielleicht Naivität sagen. Ähm, ich, es, es stand für mich aber symbolisch einfach für ein paar Probleme, die ja überraschenderweise die Medien- und die Journalistenbranche hat. Das erste ist, wenig Zeit, wenig Geld und damit auch wenig ähm, Human Resources, allein ja. um Fakten zu überprüfen. Dass dann ein ein Ressortchef dem zweifelnden Redakteur oder Reporter natürlich nicht von heute auf morgen einfach nochmal einen Flieger spendieren kann, dass der runterfliegt, um ein paar Textzeilen zu überprüfen aus der Sicht des Ressortleiters, mhm. Ist auch klar. Von daher stand es für mich im ganz in einem ja, ganz krassen Ausmaß am Ende, aber trotzdem eigentlich nur als Indikator für Probleme, die wir ja alle kennen aus mhm. unserem tagtäglichen Arbeitsleben.
1: Bewusstsein, das geschärft wurde. Ja, genau, das ist es. Das trifft es perfekt. Okay. Gut, dann lass uns mal so in Richtung Film gehen. Wir haben ja schon so die eine oder andere Brücke geschlagen. Was wir jetzt nicht machen werden, das ist ganz klar, den ganzen Skandal noch mal rekapitulieren und auch das, was ich jetzt so leicht angerissen habe, so diesen epischen Vergleich zwischen Realität, dem Buch, der Vorlage von Moreno und der Fiktion, der Leistung von Bully Herbeck, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht machen. Das führt zu weit, ich kann verraten, im Hintergrund arbeite ich gerade an einem kleinen Beitrag, der so die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht rekapituliert. Was macht das Buch eigentlich? Was macht der Film daraus? Wo sind Parallelen? Wo sind Unterschiede? Da wird es das auf journalistenfilme.de geben. Und Bulli hat auch recht deutlich gesagt im Interviews, dass es ihm primär darum geht, eine gute Geschichte zu erzählen und keinen Anspruch hat, eine Wahrheit abzubilden. Deswegen würde ich das an dieser Stelle ausklammern. Darauf haben wir beide uns auch geeinigt. Fangen wir vielleicht einfach mal niederschwellig an, Kai. Wie hat dir denn tausend Zeilen gefallen? Puh, ich muss tatsächlich sagen, dass sich mein,
0: mein Eindruck aus den Trailern fortgesetzt hat. Ich muss okay. insgesamt sagen, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat. Oder nicht gut gefallen hat, kann man, glaube ich, schon sagen. Weshalb kommen wir auch auf zwei, drei Sachen gleich noch zu sprechen. Das liegt nämlich gleich an mehreren Aspekten. Das eine ist, mir ist... Nicht ganz klar, für wen dieser Film gemacht ist. Ist der Film für die breite Masse gemacht? Ist der Film für den Sonntagnachmittag gemacht? Ist der Film fürs Kino gemacht? Und zum anderen, mich ärgert bei Filmen häufig, wenn ich so verschwendetes Potenzial sehe. <lacht> Und ich glaube, das steht. Hier über allem. Also du kannst ja aus diesem Stoff tausend verschiedene Möglichkeiten machen. Du könntest eine Dokumentation machen. Das wollte Bully Herbig nicht. Da gibt es auch direkt am Anfang eine Einblendung, wo es heißt, hey, dieser Film ist Fiktion. Einiges davon ist passiert. Das meiste haben wir uns aber ausgedacht, ganz ehrlich. Das zeigt ja schon, in welche Richtung es geht. Ja. Zudem soll in einigen Monaten auch eine richtige Dokumentation zu dem Fall rauskommen, habe ich kürzlich gelesen. Aber es ist für mich auch keine klare Komödie. Es soll, glaube ich, eine sein, aber dafür mhm. fehlt mir der Humor. Es ist auch mit Sicherheit keine bissige Mediensatire. Das würde vielleicht auch ähm, der Zielgruppe, die ich glaube, die Allgemeinheit, dass das die Allgemeinheit sein soll, ähm, nicht gerecht werden oder der nicht entgegenkommen. Aber es ist auch kein Drama oder kein äh, Medienthriller. Das ist so alles und nichts, weißt du, von allem ein bisschen. Wenn man es negativ frame würde, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und das stört mich schon sehr. Wie, wie ging es dir?
1: Oder, äh, wenn man es positiv formulieren möchte, ein massentauglicher Film, der möglichst alle abholen soll. Ja. Was natürlich dann in, äh, das im Hintergrund, wenn es funktioniert, wenn's funktioniert äh, dann wäre das ja eine Meisterleistung. Also mir ging es erstmal so, dass ich, ich sagte schon, ich habe zwei Wochen gebraucht, um reinzugehen. Ich hatte so, so zwei Tage mir ausgeguckt, wo ich eigentlich reingehen wollte. Und dann war aber irgendwie so: also eigentlich freue ich mich aufs Kino. Und ich hatte dann aber irgendwie so eine Unlust und habe es dann doch mal verschoben. Und dann habe ich mich irgendwo mal so einen Samstagnachmittag um 11 Uhr reingesetzt, wo ich sagte: Da habe ich so überhaupt nichts zu tun, keine Ausrede. Jetzt, jetzt gehst du mal. Und ich sagte ja eingangs schon: Ich hatte schon ein ziemlich ungutes Gefühl, als ich reingegangen bin. Und. Ich mache das ganz gerne, dass ich meine Erwartungen komplett runterschraube, weil das hat nachher den Effekt, dass ich nachher rausgehe und sage, tat ja gar nicht weh. Und da muss ich sagen, als ich rausgegangen bin aus dem Kino, war ich jetzt auch nicht völlig völlig verärgert oder enttäuscht. Ich war sogar etwas unterhalten, das muss ich sagen, das habe ich schon irgendwie mitgenommen. Es ist so ein bisschen das, die Frage, aus welcher Perspektive gucke ich drauf. Als jemand, der Samstag um 11 Uhr ins Kino geht, habe ich gesagt, ach ja, konnte man machen. 90 Minuten, kurz und schmerzlos, unterhaltend. Okay, aus meiner Sicht, aus der Sicht des Blogs, ist der Film natürlich auch ähm, unbefriedigend, finde ich schon. Ja, Er macht einige Sachen ganz gut, auch aus journalistischer Sicht, beziehungsweise wenn ich mir jetzt so die Vorlage nochmal angucke, ich finde die Konstruktion, die Rekonstruktion der Recherchen eigentlich ganz gut inszeniert. So wie Bully den Fall aufrollt, inhaltlich, chronologisch ist das schlüssig aufgebaut. Der Film nimmt in den Mittelpunkt die Dekonstruktion dieser Fake-Reportage, an der Moreno und Relotius zusammengearbeitet haben. Jägers Grenze, da geht es um eine Geschichte an der US-Mexikanischen Grenze. Beide sollen die Geschichte oder die, die, die Thematik der Flüchtlingskrise, gerade in den USA, wir sind zur Zeit von Trump und der Mauer oder beziehungsweise die Mauer wollte ja schon gebaut haben. Ähm, und sie stellen so beide Seiten der Medaillen dar, der Menschen, die an dieser Grenze leben. Einmal die Flüchtlinge, Moreno begleitet eine mexikanische Frau, die versucht, ihr Glück in den USA zu finden, dafür aber erstmal über die Grenze muss. Und auf der anderen Seite gibt es halt eine Bürgerwehr, die versucht gerade die amerikanischen Ideale zu wahren und gerade dafür zu sorgen, dass die Eindringlinge, in Anführungsstrichen, die über die Grenze kommen, direkt aufgegriffen werden. Und dann den Behörden übergeben werden. Was Relotius rausmacht, wissen wir alle. Er macht daraus eine Mörderbande, muss um es kurz mal dazu zu sagen. Und alles das, was da passiert ist, wie auch Moreno die Sache aufgelöst hat, wie er auf eigene Faust recherchiert, ähm, das hat der Film gut verdichtet. Also das, was man eigentlich nicht machen soll, <lacht> im journalistischen äh, im Film völlig legitim, fand ich ganz gut gemacht. Auch mit den Einfällen, Durchbrechen der vierten Wand, das hat so Bombshell-Weiß-The-Big-Short-Qualitäten, Adam McKay, also total. Streich, streich mal die Qualitäten. Es hat so einen Anstrich auf jeden Fall.
0: Ja, da muss ich absolut zustimmen. Und bei allem, was man dem Film vorhalten kann, er ist schon in seinen 90 Minuten kurzweilig. Ich habe hinterher ja. mit einem Freund über den Film gesprochen und der hat mich auch gefragt, wie ich den Film fand. Der snackt sich weg. Absolut. Ich ich, ich habe, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe, war ist ein Sonntagnachmittagfilm. film Und ja. das stimmt. Jetzt ist die, die die große Frage natürlich, wie ist er zum einen aufgebaut? Ich finde auch, dass das logisch ist, an an dieser Dekonstruktion entlang. Dann, wie ist er inszeniert? Dort hast du, finde ich, einen ganz entscheidenden Punkt genannt. Und zwar ähm, bedient sich Bully Herbig keiner neuen Methoden, aber äh, Methoden, die aktuell gerade in so ja, größeren Kontexten wie einer politischen Verschwörung etc. genutzt werden, wenn viel erklärt werden muss, wenn es mhm. viel Exposition geben muss. Das waren ganz früher häufig die Texte, die dann ähnlich wie bei Star Wars von unten nach oben gelaufen sind. <lacht> ja. War es eine Zeit lang ein Sprecher aus dem Off, und jetzt wird das ergänzt durch wirklich das Anhalten der Szenerie durch. Häufig ähm, Lars Bogenius, der halt Relotius ist mhm. und den ähm, Romero, der Moreno ist. Also diese zwei Gegenspieler, ganz klar Protagonist und Antagonist, die halten immer wieder die Szenerie an, treten aus dieser Szene heraus und werden wie so eine Art allwissende Erzähler und laufen dann durch diese wie Statisten aufgereihten Figuren im Film, sprechen durch die Kamera. Das ist Eins zu eins
1: wie bei The Big Short, das ist nicht neu, aber es funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Beispielsweise wird eine Redaktionskonferenz angehalten. Romeo, gespielt von äh, Elias Mbarek, streift dann durch den eingefrorenen Redaktionsraum und hält dann bei jeder Figur, die wichtig ist in diesem Spiel, an und erklärt dann beispielsweise, das ist Ressortleiter sowieso, das ist seine Position, das macht er. Und sie müssen wissen übrigens, er wird in zwei Wochen befördert. So in, in dem Stil. Oder wenn es dann darum geht, die ganzen Fehler aufzuzeigen oder diese, diese fragwürdigen Stellen in der, in, der, in der Reportage von Bogenius, wo er dann angeblich in der Wüste steht, an der, in, in Texas, glaube ich, und er friert das Bild ein mit der Miliz und fragt dann, ja äh, warum haben die denn eigentlich, sind die denn mit, mit Handschellen unterwegs? Und ne, solche, solche Fragen eigentlich. Und die wollen jetzt in, mit der Nacht geballert haben, ist das dein ernst, ne? Ja. Äh, adressiert als Publikum gleichzeitig natürlich die Fragen in Richtung Genius, was äh, in dem Buch natürlich auch alles drinsteckt. Ne? Diese Fragen werden aufgeworfen und das ist geschickt gemacht. Ja, also es ist gut kopiert. Ja, das muss man es hat so sagen. hat nicht die die Klasse, es ist natürlich nicht so wie dieser Fischeintopf in Big, the Big Short beispielsweise, wo Richtig. ein Chefkoch erzählt, wie die giftigen Finanzpapiere funktioniert und dann das anhand eines Fischeitops erklärt, wo er, weiß ich nicht, den Ekelfisch von vorgestern reinwirft. Das ist so wirklich das, also so auch bildhaft, hier ist es schon irgendwo nochmal sehr deskriptiv, also gar nicht so weit weg von den Star-Wars-Titelbildern, wie du gerade sagst, nur nicht runtergeschrieben, sondern erzählt. Und aber... Es, es funktioniert, ich finde, glaube ich, als, als Publikum, als, ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn du den Skandal nicht kennst, ob es vielleicht doch auch überbordend ist, aber ich dachte, okay, das ist fluffig gemacht. Richtig, weil, da
0: sind wir wieder beim Zielpublikum, wenn Menschen in diesen Film reingehen, denen vielleicht der Begriff Chefredakteur noch was sagt, aber wenn es dann spätestens an Begrifflichkeiten wie Ressortleiter, mhm. dann zur Unterscheidung Reporter, Autor, Dokumentation, schwierig wird, was man ja total verstehen kann, die wenigsten beschäftigen sich tagtäglich damit, dann ähm, muss das natürlich erklärt werden und das ist einfach leicht und es ist immer noch cleverer als wenn du den Dokumentar in einem total gestellten Dialog das selber erklären lässt. Aller oh, ich überprüfe hier doch immer die Fakten. So spricht ja keiner und so ist ja. das ähm, so ein im, im seichtesten Sinne so ein bisschen Arzi, so ein bisschen ähm, speziell mit einem Augenzwinkern und das funktioniert.
1: Es ist nicht neu, ja. aber es funktioniert gut. Das finde ich auch. Ich will er jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ich habe ja gesagt, ich mache da noch mal so einen kleinen Beitrag darüber, Unterschied, Buch, Film. Aber was mich dann im Nachgang Ich habe das Buch vorher gelesen gehabt. Das ist aber schon ein gutes Jahr her oder anderthalb Jahre. Und habe es dann nach dem äh, Kinogang habe es nicht in der Hand genommen und wirklich auch an zwei Abenden durchgesuchtet. Das liest sich wirklich wie so ein ja. Thriller auch. Ein super Buch, finde ich. Ich fand im Nachgang doch erstaunt, also dass, dass die Recherche sehr akkurat dargestellt ist. Aber klar, da werden Figuren verdichtet, da werden ein paar Handlungsstränge weggelassen, ein paar Recherchestränge, die noch mal eine Schleife aufmachen würden, die für den Film jetzt nicht wirklich zielführend gewesen wären. Das habe ich schon nach dem Kinogang gedacht. Aber als ich mir das Buch zur Hand genommen habe, gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da steckt doch noch so viel mehr drin hinter dem Buch. Also du hast gerade diesen Eingang da zitiert. Und Manches ist wahr, aber vieles haben wir uns ausgedacht. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel von dem Buch drin. Ich war erstaunt, wie viel das tatsächlich ist. Also selbst Gags, die ich Bully zugeschrieben habe, beruhen auf Schilderung von Juan Moreno. Also eine beispielhafte Szene, auch wieder so eine so eine, so eine, so eine Momentaufnahme. Wir sind aus der Handlung rausgerissen. Moreno sagt, oder Romeo, also ich benutze jetzt immer Synonym, obwohl sie es ja eigentlich nicht sind. Romeo äh, sagt in einer Szene, so ich fühlte mich wie ein Bankräuber oder ein Taxifahrer, der gerade einen Bankräuber zu sich ins Auto lässt und plötzlich feststellt, dass er in den, den Bankraub verwickelt ist. Und dann wird das visualisiert auch tatsächlich. Wir sehen Embarek im, im Taxi. Bogenius kommt rein und sagt, fahren Sie los. Und dann rauscht das Taxi los wie in so einer, in so einer, in so, in so einer Heißsequenz. Und ich habe gedacht, das ist ein Gag von Bully Herbig. Aber das ist ein Gedankengang, den Moreno in seinem Buch 1 zu 1 so niederschreibt. Genau, und Bulli Herbig inszeniert das
0: Ganze dann. Ja. Ich finde, gerade wenn wir über die Inszenierung sprechen, zwei Sachen würde ich gerne ansprechen, die, ich finde, sehr, sehr auffällig sind. Das ähm, eine, was mir von Anfang an wirklich ins Auge gestochen ist, weil es gar nicht anders geht, ist die Kolorierung. Also mhm. die fand ich so krass drüber. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also wir haben Mexiko in ultrasepia ja, also ganz klassisch. Dann haben wir L.A. in diesem, ja, bisschen Hollywood-Look. Das heißt, die ja, Orange- so und Blautöne werden ja. hochgezogen. Und dagegen haben wir Deutschland in so kühlem Blau-Grün-Grau. Natürlich gehst du über eine Kolorierung, um ganz klar schon visuell zu machen, wo befinden wir uns gerade. Wir befinden uns gerade ganz offensichtlich nicht in Deutschland, aber das... Ich fand das so plakativ. Aber vielleicht geht das auch damit einher, dass ich sehr vieles an dem Film plakativ fand. Dazu naja. vielleicht später noch.
1: Genau, dieser Kontrast, das triste Deutschland und dann das überstilisierte Mexiko, was schon fast plastisch wirkt. Was aber auch natürlich passt, weil Relozius an diesen Orten oft gar nicht war. Ne?
0: Richtig. Und das, du leitest perfekt zu dem zweiten Punkt hin. Immer mal wieder ähm, begleiten wir ja Relozius bei seinen Gedankengängen, wie er etwas Erfindet, etwas ausformuliert. Und diese Erfindungen und Ausformulierungen werden dann auch inszeniert. Und mhm. ähm, diese Szenen, die sozusagen nur erdacht sind, sind auch nochmal anders inszeniert als die realen Szenen. Das heißt, ähm, Relotius überlegt, wie er dort mit dem Flugzeug gelandet ist und von den Militärs empfangen wurde. Dann ist das inszeniert wie so ein 80er, 90er Jahre Super cool Hollywood-Blockbuster oder in einer Art inszeniert, wie wir es heute bei Bollywood-Filmen noch kennen. Also so explizit überzeichnet. Ähm, <lacht> und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, weil es mit der Geschichte von Relotius, wie er sich Sachen tatsächlich ja überzeichnet ausgedacht hat, sehr gut einhergeht.
1: Ja, vielleicht einfach ergänzt, dass auch Relotius, also der echte Relotius, sich auch vieler Funktionsweisen aus dem Drehbuch schreiben bedient hat. Und ich glaube, wenn ich das so rauslese aus dem Buch, auch ein kleiner Filmnerd war, der durchaus das eine oder andere rezitiert hat in seinen Reportagen aus Filmen. Ja, total. Ja.
0: Aber das hat mir gut gefallen, das muss ich schon sagen. Wenn wir über die Überzeichnung sprechen, wie ging es dir da, gerade bei den Figuren?
1: Ich habe sie ja so ein bisschen auch erwartet, also gerade was auch in dem Trailer zu sehen war, im Barek als der Family Man beispielsweise, Bogenius, der hier der geniale oder, ja, er ist gar kein genialer ist ein genialer Fälscher? Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall ein harter Betrüger, der am, am Strand sitzt und sich seine G Geschichten ausspinnt. Ich hab's erwartet, dass der Film an sich sehr eindimensional ist. Also von der tiefen Schärfe kann man hier nicht reden. Richtig. Aber hat dich das gestört? Ich glaube, wieder auf beiden Ebenen, als, als Unterhaltungsrezipient habe ich gesagt, okay, kann man machen, aber sobald ich immer so meine meine eigene vierte Wand durchbrochen habe, über den Film dann äh, nachgedacht habe, eigentlich will ich ja wissen beispielsweise, was hat ein Bogenius-Redotius angetrieben in so einer Nummer. Total. Und das bekommst du ja überhaupt nicht. Es ist total schwarz und weiß. Deswegen habe ich jetzt gerade auch so, als ich sagte, genialer Fälscher, das ist ja so ein Bild, was Moreno in seinem Buch zeichnet. Jemand, der sehr akribisch vorgeht. Und hier ist es jemand, der ja so einfach mal eine Margarita perlen lässt und dann kommt ihm der entscheidende Gedankengang ne? ja das stimmt hier
0: ist er eher der, derjenige der kalkuliert die Dummheit der anderen ausnutzt oder die Naivität ja, du hast so, ganz klar so ein
1: Trickster halt, ne?
0: total du hast ganz klar den weißen Helden Romero Moreno ähm, der auch noch Familienmensch ist der seinen Kindern noch ein, ein Andenken von seiner Reporterreise mitbringt der eigentlich ein ganz liebevoller Vater ist, der abwartet, der auch der stolpernden äh, Mutter in diesem Flüchtlingszug dann natürlich noch zur Hand geht und du hast diesen ja überzeichneten, fiesen, durchkalkulierenden, eiskalten Betrüger, der allerdings sich vor allem auf die Dummheit der Dokumentation oder die Naivität oder den Zuspruch seines Chefs basiert äh, beruht. ähm
1: das ja. ist schon sehr
0: eindimensional. Sehr eindimensional
1: und auch gerade die Möglichkeiten, warum das Moreno spricht in seinem Buch ja von dem System Relotius. Klar, wird zwischendurch mal erwähnt, es gibt Doku den Dokumentar, den haben wir ja gerade angesprochen, der nicht hinterher recherchiert, was wohl sein, so suggeriert es der Film, sein Job wäre. Uh, Moreno geht da ja dezidiert darauf ein, dass er halt auch gewisse Grenzen hatte. Uh, du hast die Chefredaktion, uh, die völlig überzeichnet ist, die eigentlich auf Geldgeilheit, Karriere, Eitelkeiten reduziert wird, wo Moreno auch in dem Buch sehr differenziert und sehr respektvoll auch mit umgeht. Also es benennt ganz klar welche Fehler gemacht wurden, sagt aber auch, wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte. Das, die ganze Geschichte klang so unglaublich. Das sind alles Nuancen, die dieser Film nicht mitbringt. Richtig. Und ich glaube, den entscheidenden Punkt, den du gerade
0: angesprochen hast, diesen Ressortleiter, dieser Rainer Habicht, gespielt von, ich habe es mir extra noch aufgeschrieben, von Michael, Michael Mertens, Mertens ja. den ich mhm. eigentlich als Schauspieler sehr schätze, der auch gern mal so skurrile ähm, Figuren porträtiert, der ist für mich das der größte Dorn im Auge in diesem Film, weil der ist so explizit überzeichnet, dass er, wenn wir an Klischees von Journalistinnen und Journalisten denken, genau dieses Klischee des raffgierigen Ich zuerst Journalisten, vollkommen egal, Hauptsache die Auflage stimmt, Journalisten, ja. irgendwie darstellt. Das auf der einen Seite der ist, ähm, hält sich für den geilsten, spricht bei seinen. Ähm, bei Politikredakteuren von, das sollen die Faktenfritzen machen, der spricht von Shithole-Countries, wenn es um ähm, Länder im globalen Süden geht. Das ist für mich eine solche Überzeichnung, die zum einen das Klischee des Journalismus doch irgendwie bestätigt, auch wenn es natürlich keine Dokumentation ist. Und hm. zum anderen negiert es diesen Vorwurf des Systems. Das, finde ich, ja. ist eigentlich das Interessante, natürlich auch aus meiner Sicht, aus einer Mediensicht irgendwo gesprochen. Was ist denn dieses System, was ausgenutzt wurde? Und durch diese komplette Überzeichnung von ihm gibt es kein System. Es gibt Relotius, der sich zunutze gemacht hat, dass er einen faulen, unfähigen Dokumentar hat und einen komplett idiotischen, überzeichneten Vorgesetzten. Das ist kein System. Und das stört mich mit
1: Abstand am meisten an diesem Film. Ja. Zwei Gedanken dazu, also erstmal Michael Mertens. Ich weiß nicht, du kennst hast Stonk sicherlich schon mal gesehen? Ja. Ich fand, der sieht genauso aus wie äh, Hermann Willy in äh, Stonk. Auch ähnlich ja, auf drauf. Äh, also ich glaube, auch wenn Bulli Herbig sagt, er, er hat keinen zweiten Stonk gedreht, äh, die Parallelen sind offenkundig. Da würde ich auch gleich gerne mal einsteigen. Genau. Äh, du hast es gerade noch gesagt, was war dein letzter Gedankengang? Dass äh, durch die Überzeichnung, dass... System einfach nicht aufgezeigt
0: wurde, weil es dann eher die Verfehlungen Einzelner waren.
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich es wieder den Gedanken. Äh, es wird zwischendurch immer wieder angerissen, also gerade so die, der Zustand des Journalismus, dass es ihm nicht gut geht, dass man irgendwo die Leser binden muss. Auch das Thema der Reportage als Königsdisziplin, die problematisch ist, das schimmert da schon so ein bisschen durch, aber ich gebe dir recht für gerade wenn wir jetzt überlegen, warum macht, macht Bully Herbig da eigentlich eine Satire drüber, fehlt mir da auch absolut der Scale. Total. Es ist, äh, findest du, also
0: ich weiß nicht, ob Bully Herbig dort eine Mediensatire machen wollte, aber findest du, dass es eine Mediensatire ist?
1: Also wenn es eine sein soll, dann läuft sie ins Leere.
0: Ich, ich sehe da auch überhaupt keine Anlässe. Also eine Satire naja, prangert ja ganze Strukturen an ja. und Sachen, die falsch laufen. Und hier ist kein einziges Mal wirklich eine Struktur, die falsch läuft, zu sehen. Es sind Einzelpersonen, die ihren Job nicht richtig machen, ja. weshalb es zu diesem Skandal kommt. Aber eine Satire kann ich da nicht raus, äh, raussehen. Aber ich finde den Film auch nicht so lustig, muss ich sagen. Mir gefällt das ein oder andere Mal eine Inszenierung,
1: aber so lustig alles nee, richtig. das ist ein Schmunzelfilm. Also ich habe mich erwischt ein, zwei Mal, dass ich gedacht hab, ach, gerade auch so diese Herzschmerzmomente, die voll auf Kitsch ausgelegt sind. Wenn du objektiv drauf guckst, denkst du, boah, das ist aber platt. Aber natürlich, wie das gemacht ist, wenn seine vier Kinder um die Ecke kommen, die zuckersüß sind, dann dann, dann kommt schon so ein kleines wohliges Gefühl, dass du denkst, ach, das ist aber süß. Und die Gewitter wollten die gleich aufziehen, oh nein. Also das sind halt Mechanismen, die altbekannt sind, die funktionieren, mal mehr, mal weniger. Also von daher, ähm, ja, aber für die, für die Satire, äh, ich sagte ja das Scale, und da packe ich jetzt mal wieder Stonk aus, ich finde, die Parallelen sind da offensichtlich, da hast du aber das Systemische, oder sag ich mal, das, das, den Mief der Bonner Republik, der ja eigentlich angeprangert wird in diesem Film. Und hier was haben wir eigentlich? Wer ist die Zielscheibe, wenn wir kein System haben? Du hast einen fiktiven Verlag, wo du als Außenstehender erstmal überlegst, wer ist das? Ne? Wenn du diesen, Wir haben gerade darüber geredet, dass 70% der Leute nichts von Relotius gehört haben, kriegen die Transferleistung hin, dass es der Spiegel ist. Und wenn es der Spiegel ist, dann ist das so eine Nummer, mh, der war ja ziemlich gelackmeiert, der ist zu Kreuze gekrochen, der hat gesagt, okay, das ist scheiße gelaufen wenn du auf Relotius abzielst, der ist auch gestraft genug, glaube ich, fürs Leben. Das ist für mich kein Grund für eine Schadenfreude, das ist ein Grund zum Weinen, finde ich.
0: Richtig. Das Einzige, was man vielleicht als Zuschauerin oder Zuschauer da mitnimmt, ist, oh, guck mal, wie leicht es ist, im Journalismus zu betrügen. Zwei Leute machen ihren Job nicht, fertig ist. Aber das ist ja viel zu platt für eine Satire und für Strukturen, die angeprangert werden. Wenn die Strukturen, die einzigen, die angeprangert sind, äh, welche sind, wo es heißt, Leute machen ihren Job nicht richtig, da brauchen wir keine Mediensatire für. Und dann frage ich mich, ähm, gerade weil der Großteil der Leute diesen Skandal nicht in der Tiefe verfolgt hat oder überhaupt verfolgt hat, dann finde ich, muss der Stoff überhaupt nicht verfilmt werden. Also wenn du schon das Buch Tausend Zeilen Lüge von Juan Moreno als Basis nimmst, dann geh doch bitte auf genau das ein, was Juan Moreno in seinem Buch beschreibt. Wenn du aber ein irgendwie ein Medien, Komödien, Drama, um einen guten, einen bösen spinn willst, dann brauchst du diesen Fall nicht. Dann, dann nimmst du einfach zwei Kollegen, einer betrügt der andere nicht, dann brauchst du den Fall nicht. Und da sind wir wieder ich, beim halben Nichts Ganzes.
1: Ich, 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 ich hole mal ein Zitat raus aus dem Buch, und zwar schreibt Moreno Merillotius, und wäre er ein wenig charmanter, lustiger, charismatischer, und seine Texte nicht ganz so melodramatisch verkitscht, dann könnte man dem Ganzen wohlmöglich ein Sogar ein wenig Catch-me-if-you-can-Flair abgewinnen. Aber auch das war Relotius nicht. Und das ist aber genau, was der Film raus macht. Stimmt, wenngleich er das natürlich
0: ist gar nicht so charismatisch ist, wie noch der von Leonardo DiCaprio. Das stimmt, also diese, diese
1: Bescheidenheit, die deutet der Film auch an, die Relotius gehabt haben soll, womit er die Leute in Sicherheit gewiegt hat. Aber im Vordergrund ist er halt einfach der berechnende, eiskalte Lügner, das ist so. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, angedeutet. Warum wird dieser Film gemacht? Der Film hat nachher so eine komische Auflösung, wo dann doch irgendwo so die Wichtigkeit von seriösen seriösem Journalismus beschworen wird. Aber der ganze Film, vorweg, wie der Film gedreht ist, wann der erscheint, stelle ich mir die Frage, ist der nicht tatsächlich kontraproduktiv? Weil du hast ja gerade schon gesagt, was nimmt denn der Otto-Normal-Zuschauer mit? Ach guck mal, so einfach ist das anscheinend.
0: Ja, ähm, wenn ich darüber nachdenke, muss ich auch da sagen, es werden ja auch nicht nur im negativen, sondern auch im positiven keine Strukturen gezeigt. Also ja. es wird nicht aufgezeigt, okay, es gibt die Betrüger, aber es gibt auch dort eine große Anzahl von wirklich tagtäglich vernünftig arbeitenden Journalisten. Du hast hier Ilias Embarek als ähm, Juan Moreno oder mhm. Juan Romero, der als Einzelkämpfer. Einfach aus einer intrinsischen Motivation heraus gut recherchiert, gut handelt. Du hast auch irgendwie noch seinen Kameramann, der auch irgendwie mitläuft. Dann hast du noch dort eine Kollegin, die das auch irgendwie vernünftig macht. Aber hier wird ja auch überhaupt nicht der Journalismus als Möglichkeit, Sachen aufzudecken, irgendwie zelebriert. Du, Das Einzige, was gesagt wird am Ende ist, ähm, und das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, weil es doch super pathetisch ist, nicht der Journalismus hat gelogen, er wurde belogen und nur durch ihn kann so etwas aufgeklärt werden. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen, hm. ein einzelner Redakteur betrügt, ein anderer einzelner Redakteur löst das auf. Dafür brauchst du den Journalismus nicht. Das könnte genauso gut auch bei bei ach, keine Ahnung, beim Metallstoffhandel sein. Die eine greift in die Kasse und die andere schaut sich Überwachungsbänder an und sieht, dass sie in die Kasse gegriffen hat. Also da haben wir keinerlei Strukturen. Das ist alles auf Einzelpersonen fokussiert. Und deshalb kann der Film auch keine richtige Anklage des Journalismus sein. Aber der kann auch den Journalismus nicht hervorheben als etwas, was irgendwie Strukturen aufzeigt oder Dinge aufdeckt. Da ist nichts...
1: Hm. Ja gut, das muss man vielleicht aber dann im, äh, dem dem Skandale auch so ein bisschen äh, aufs Brot spielen, weil tatsächlich ist die Geschichte auch eine David gegen Goliath. Story, ne? Also will jetzt, äh, Moreno sagt selbst, er will das jetzt nicht darauf reduziert wissen, aber tatsächlich ist es ja auch so, das gibt der Film schon ganz gut wieder, wie er sich da gefühlt haben muss. Natürlich, dass er seine Kinder vergisst vor Zerstreutheit, das ist natürlich alles irgendwo ein Versuch, komödiantischen Aspekt reinzubringen. Übrigens eine der wenigen Szenen, Witze, die nicht auf dem Buch basieren, sondern die Bulli sich einfallen lassen hat und ich finde der Ziel direkt, direkt ins Leere. Ja klar, das Systemische sehe ich genau schwierig, so wie der Film das macht. Auch die Trope des einsamen Wolfs, die mit drin mitschwingt. Richtig. Würdest du heutzutage, also zumindest im realen Journalismus ist das, ist das fernab von dem. Und, Und gerade das ist ja auch das, was den Spiegel eigentlich auch nicht auszeichnet, charakterisiert. Das sind ja auch große Recherchen mit anderen Medienhäusern oder so. es wird hier wirklich noch so ein, so ein Oldschool-Bild vermittelt. Was de facto in dem Fall vielleicht sogar passiert ist, Moreno stand alleine auf weiter Flur, aber er war ja auch nicht ganz alleine, wenn er das Buch liest, dass es durchaus noch andere Personen in seinem Dunstkreis gab, die ihm geholfen haben, wo er, also das, das kommt im Film hier gar nicht zum Vorschein, das ist ja beispielsweise auch, wenn es dumm gekommen wäre und die betreffende US-Journalistin nicht gerade geheiratet hätte, hätte der Skandal von außen aufgedeckt werden können. Ne? Richtig. Also es ist nicht so in luftleeren Raum passiert, wie der Film vielleicht suggeriert. Aber selbst
0: wenn, und ich verstehe auch, dass für so einen Film sich so eine david gegen goliath dramaturgie anbietet und das auch gut funktionieren kann, und selbst wenn es tatsächlich so war, dann frage ich mich, was sucht der Pathos am Ende des Films? Mhm. Das klingt fast so ein bisschen, wir machen eine David-Goliath-Story, zeigen einige schlechte Seiten, des Journalismus und dann fast wie so eine Art Bringschuld, naja, dann bauen wir am Ende noch mal rein, dass nicht alles schlecht ist. Genau. Und dann wird das mit Pathos dort aus dem Off-Text noch den Zuschauern um die Ohren gehauen. Und es wird ja auch nicht weniger pathetisch, wenn im Anschluss gesagt wird, ich weiß, das klingt pathetisch, aber es ist mal so. <lacht> <lacht> ja, es bleibt ja trotzdem Ich habe ja
1: nichts dagegen, aber, ja, ja, so, so ist das eingeleitet, ja. Sehe ich genauso, dass es am Ende noch mal so eine Konzessionsentscheidung ist. Der Film vorher vermittelt dir ein ganz anderes Bild, aber nach dem Motto, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, ja, dann können wir die ganze Scheiße doch abschaffen. Richtig, richtig. <lacht> kommt genau dann noch das. mal, müssen wir den Wert unterstre
0: unterstreichen. Mhm. Und das ist ein Beispiel für mehrere, wo ich finde, der Film schneidet so ganz kurz einen Aspekt an und lässt ihn dann wieder fallen. Hier haben wir den Pathos. Ja. Wir haben kurz vorher, als Bogenius auffliegt, ähm, schaut er die Zuschauer an und sagt, die Leute suchen nicht nach Wahrheit, sie suchen nach Unterhaltung. Weniger Uli Wickert, mehr Quentin Tarantino. Das könnte ein ganz essentieller Aspekt für eine Mediensatire sein. Aber das ist mhm. das erste Mal, dass wir einen Aspekt, der der Mediensatire zuzuordnen wäre, hören. Vorher ist es, wie gesagt, keine Struktur und plötzlich kommt das Außen nichts, um das irgendwie ja. auch noch abzufrühstücken.
1: Da habe ich auch gedacht, woher kommt das jetzt auf einmal? Ne? Das ist eine legitime äh, Sichtweise auf diesen Skandal. Und auch das wird in einem Buch vortrefflich beschrieben von Moreno, dass Relotius nicht nur bei den Journalisten, sondern auch bei den Lesern so auf die Tränendrüse oder die richtigen Knöpfe gedrückt hat, dass er quasi geschrieben hat, da rede ich jetzt nicht über gefühlte Wahrheiten, sondern es gibt ja Storytelling-Mechanismen die er konkret angewendet hat. In Zeiten, die Unsicherheit evozieren. Auch vor Corona und allem, was wir jetzt erleben. Ne? Also das sind alles, da habe ich auch gedacht, woher kommt das jetzt auf einmal? Gute Frage, ich weiß es nicht. Das Bogenius hat vorher keinen Gedanken darauf verschwendet. Wir haben eigentlich auch selten irgendwo, ähm, klar, er erzählt immer, wie er das macht, was er sich gerade einfallen lässt, aber da ist ja nie irgendwie ein innerer Gedankengang vorher bei ihm. Richtig. Nach außen gekommen. Man und auf einmal kommt er mit diesem Spruch um die Ecke und der ist dann aber auch, er dreht sich einmal die Kamera, dreht sich zurück und dann ist das Thema vom Tisch.
0: Und genau das meinte ich mit alle Genres so ein bisschen angeschnitten. Und dann sind wir vielleicht noch bei einem Aspekt, den ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe. Das ist, dieser Film beinhaltet ein absolutes Gros an Klischees über Journalisten. Sowohl inhaltlich als auch in der Inszenierung. Du hast den einsamen Kämpfer, der recherchiert bis tief in die Nacht, um etwas aufzudecken. Dann du hast den raffgierigen Redaktionsleiter, in dem Fall Ressortleiter, der nur nach Auflage giert. Dann hast du ähm, den Fälscher, dann hast du natürlich, der Einzelkämpfer hat natürlich auch noch ein bisschen Familienprobleme. Dann der raffgierige Ressortleiter hat natürlich, und das wird angedeutet, auch so ein bisschen ein Alkoholproblem. Dann ähm, unter der Recherche leidet dann der familiäre Zusammenhalt des doch eigentlich guten Reporters. Dann hast du natürlich auch, und ich hätte ja die Uhr danach stellen können, die obligatorische Recherchemontage bis tief in die Nacht, wo die Seiten. Hm werden. also das hat man ja irgendwie alles schon mal gesehen und das zielt dann auch direkt auf den Punkt, für wen ist der Film etwas? Die vollen Aschenbecher, die habe ich nicht gesehen. Oh, guter Punkt, guter Punkt und vielleicht in so einer Redaktionskonferenz, wo alle einfach Kopfschütteln vom Radio oder vom Fernsehen stehen und sich ihre weißen und hellblauen Hemden hochkrempeln. Das hat auch noch gefehlt. Und doch, doch, Zeitungsproduktion sieht man auch, ne? Richtig, die ja, Druckerpresse, wo es dann langläuft. Es fehlt ja. eigentlich nur noch morgens der, der kleine Junge, der auf seinem Fahrrad entlang fährt und die Zeitung so <lacht> vor, ja. vor, vor die Häuser schmeißt. Aber ansonsten hast du da super viel drin. Und dann wieder, und das ist die Frage, die ich gerne jetzt dir stellen würde: Für wen ist der Film etwas? Oder was ist die angedachte Zielgruppe und was ist die
1: tatsächliche Zielgruppe, falls das sich unterscheidet? Da ja, erwischst du mich relativ ratlos. Und das auch noch nach anderthalb Wochen, seit ich den Film gesehen habe und drüber nachgedacht habe, ich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwo ein Konsensprodukt, das irgendwo alle irg erreichen soll. Die Erwartung im, Erwartungshaltung im Kino auf einen schönen, schnellen, kurzweiligen Film erfüllt. Vielleicht die, die Journalistenbranche noch so ein bisschen mitnimmt nach dem Motto, guck mal, wir machen auch mal wieder einen Film über den Journalismus, der ist wichtig. Das geht in die Hose, glaube ich. Also wenn ich mir so den Tenor in, in den Pressespiegel mir angucke, dann ist die Frage ganz klar, warum, warum kommt der Film damit um die Ecke? Ist das ein Kommentar zu, zu, zur Fake-News-Debatte? Dafür kommt er zu spät, dafür trifft er das Thema auch nicht. Das, was Relotius gemacht hat, ist keine klassische Fake-News. -Fake da, da ist keine politische Agenda hinter. Ich, ich, ich weiß es tatsächlich, nicht, Kai, ich wäre gerne schlauer, aber was, ich werde nicht wirklich schlau aus diesem Film. Was meinst du, warum ich dir die Frage gestellt habe? Ich weiß es <lacht> nämlich
0: auch nicht so. Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, der Film oder Bulli Herbig und die Produzentinnen und Produzenten würden sich freuen, wenn dort viele Journalistinnen und Journalisten reingehen. Ich glaube, das tun auch viele, einfach weil sie den, ähnlich wie wir, den Skandal verfolgt haben und jetzt mal schauen wollen, wie das umgesetzt wurde. Ja. Die Zielgruppe ist es aber nicht. Ich würde sagen, die Zielgruppe ist der Otto-Normal-Deutsche-Kinogänger.
1: Genau, der Film, der sich dann quasi zusammen mit, was weiß ich, Lie Honig im Kopf... Honig im Kopf, lieber Kurt, fuck you, Köthe, genau. dort irgendwo einreiht. Genau,
0: der Vorname, irgendwie in diese komödiantische Richtung. Und das erklärt dann auch, wenn man so eine breite, sehr schwierig zu definierende Masse irgendwie ansprechen will, warum der Film erzählerisch noch weniger als inszenatorisch eigentlich keine Risiken eingeht. Mhm. Du hast dort kein richtiges Anprangern, du hast dort, wie gesagt, keine Strukturen, du hast klar, gut gegen böse. Wie gesagt, Inszenierung ist manchmal ganz nett. Ich kann mich an einen schönen Crosscut erinnern, wie beim Einlochen vom Golf symbolisiert wird, wie der Plan von Bogenius sich diese Sympathien zu erschleichen mhm. irgendwie aufgeht. Das ist ganz nett, aber der Film riskiert wenig. Das muss man schon sagen.
1: Ja, und du hast am Ende Erkenntnis Erkenntnisgewinn. Also ich habe den Fall Stephen Glass ja auch eingangs eingeworfen. Hm, du willst eigentlich wissen, wie kann sowas passieren und warum macht jemand sowas? Das sind so die automatischen Fragen, die du, aber, die aber du dir stellst. Aber
0: wir uns das? Ich glaube nämlich, der otto -Normal kinogänger oder die Kinogängerin stellt sich diese Frage nicht. Ja. Ohne jetzt irgendwie dort von oben herab aus einer aus einer Mediengebildeten aus dem Medien gebildeten Elfenbeinturm sprechen zu wollen. Ich glaube, der Ort-Normalverbraucher ja. will einfach nur unterhalten werden und das ist auch in Ordnung. Und dann schafft das der Film auch. Dann schafft das der Film, ja. Hinter mir im Kino saß ein Pärchen, ich schätze mal so Ende 30 und die haben direkt nach dem Film genau das bestätigt. Sie meinte, ich hatte Angst, dass es zu reportagemäßig, ich glaube, sie meinte dokumäßig, ja. Ähm, dass es zu reportagemäßig wird. Aber so als Spielfilm hat mir das gut gefallen. Und ich glaube, das, <lacht> das steht ja dann auch stellvertretend dafür, was wir ja. hier glauben zu wissen.
1: Ja, die gefühlten Wahrheiten. Richtig,
0: richtig. Also ich schätze mal, aber ob der Film erfolgreich wird, ich habe gar keinen, gar keinen Überblick über die aktuellen Zahlen wie viele Leute. Nee, hab, ich tatsächlich auch noch
1: nicht reingeguckt. Ich habe mir irgendwie versucht, was rauszufinden und hatte da aber irgendwie, war schon wieder drei Wochen zu spät oder so und da war der schon nicht mehr ganz so hoch. Müsste ich nochmal nachliefern, wird auf jeden Fall ein Beitrag noch erscheinen. Das also ist vielleicht ein, mal.
0: nämlich eher so ein, keine Ahnung, Sat. 1 sommernachts kinofilm
1: <lacht> Nee, ich glaube auch, dass es irgendwie nicht wie äh, Coco Vair und Kein Ohr Hase oder so jetzt die Massen ins Kino geholt hat. Dafür ist, glaube ich, eh im Moment nicht so die Zeit für, Richtig. aber äh, so Gassenhauer ist es definitiv nicht. Was halt schade ist, weil der Film hätte so viel sein können. Ich weiß nicht, ob ich, also natürlich, wenn ich jetzt Stephen Glass in den Fall reinbringe und dann gibt es ja auch den, den Film dazu, Shattered Glass. Hast du den gesehen?
0: Länger her schon, aber ich habe ihn gesehen, ja.
1: Das finde ich wesentlich besser gelöst. Da gibt es auch diese Momente, wo Stephen Glass gespielt von Hayden Christensen, Star Wars, Anakin Skywalker, der Alte, eine gute Performance auch hinlegt und auch, auch in die, zum Publikum spricht. Also du hast da schon so diesen, diesen Erklärfilm Ductus drin, aber der Film versucht so ein bisschen mehr in die Psychologie der Figuren einzutauchen. Warum macht Steven Glas das? Da gibt natürlich ist das Küchenpsychologie, das kann keiner ergründen, man kann nicht in die, in die Köpfe reingucken. Das sind natürlich Angebote, die uns gemacht werden, dass er beispielsweise eigentlich was anderes machen sollte. Seine Eltern wollten, dass er eigentlich Jurist wird. Und dann hat er den Druck gespürt. Und dann hat er die ersten Journalistenpreise gewonnen. Und ist da in den Sog reingekommen. Eine Sucht steht dahinter. Natürlich hat man ihn nicht leicht gemacht zu fälschen. Und dann gibt es aber auch so, so, so einen Gegenspieler, der Chefredakteur, der dann irgendwie hinterher recherchieren muss. Der aber ihm lange auch das Vertrauen gibt, aus sehr menschlichen Gründen, weil er gerade die Redaktion erst mal übernommen hat. Er muss sich auf seine Leute verlassen. Er hat seinen Vorgänger so ein bisschen geschasst, oder war nicht ganz unbeteiligt daran, dass der Vorgänger, mit dem Stephen Glass sehr gut konnte, geschasst wurde und wenn er jetzt so stark gegen Steven Glass opponiert oder ihm hinterher recherchiert, könnte die restliche Redaktion auf den Trichter kommen. Äh, er hat einfach was gegen ihn, weil er ein Günstling seines Vorgängers ist. Und das ist alles viel menschlicher dargestellt. Swiller-lastiger, gar nicht so, so komödiantisch angehaucht. Natürlich wenn ich jetzt sage, so hätte der Film sein müssen, dann hätte ich den Film auch nicht gebraucht, dann würde ich sagen, guckt euch Shattered Glass an. Aber das ist eine Perspektive, die mich viel mehr interessiert hätte. Richtig, Und aber dann wäre der Film auch nischiger gewesen.
0: Und ich glaube, der soll ja alles sein, außer nischig. Und deshalb nimmst du auch einen Elias Mbarek im, als, als Hauptdarsteller, dem ich den Journalisten zu keiner Sekunde abkaufe. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, es ist halt ein zauseliger Drei Tage Bad, Journalist. Für einen Film hätte ich ihn fast noch querulantiger vorgestellt. Er ist dann doch schon sehr sehr leichtfüßig porträtiert, auch wenn es eine sehr schwere Dimension eigentlich hat. Die Verzweiflung nehme ich ihm nur so halb ab, weil es als halt Elias Embarek ist, da weiß ich sofort, okay, wenn er die Rolle ablegt, äh, hat er natürlich geht er nach Hause und äh, trinkt sich dann was, weiß ich Martini, also nichts gegen Embarek, was er macht, äh, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, das, das ist ich glaube nicht, dass er sich da jetzt Method-Acting in die Rolle äh, versetzt hat. Er macht das, was er vielleicht mit Moreno auch besprochen hat. Äh, oder er hat sich da sicherlich mal mit ihm zusammengesetzt. Ihm den Journalisten abnehmen tue ich nicht, was ich aber ganz gut dann doch, das möchte den dem Film dann doch irgendwo mal positiv attestieren, dass er doch zeigt, dass journalistische Arbeit, das, was Romero da macht, harte Arbeit ist. Dass es das nicht einem so zufliegt. Ja, da gehe ich mit.
0: Da gehe ja. ich mit. Und auch wenn ich Elias embarek die ganze Zeit sehe und eben nicht Juan Romero zugutehalten, möchte ich äh, der Inszenierung und auch ihm, dass gerade die Szenen mit den Kindern ausgesprochen sympathisch sind. Ja. Gerade in mehreren Filmen, wenn familiäres Drama irgendwie ein Teil der Story ist, dass die Szenen mit den Kindern immer so ein wenig Puh, schwierig sein können, mhm. je nachdem, wie die Kinder auch spielen, je nachdem, wie die geschrieben sind. Aber die Szenen, so klischeehaft und überemotional sie auch inszeniert sein mögen,
1: die sind schon sympathisch mit ihm und ja, seiner F Familie. Die vier Kinder sind auch zuckersüß total, gecastet. Total. Zahnlücke und Große Augen. Cooler Augen, trauriger Blick. Also das machen die sehr, sehr gut. Das funktioniert. Das ist ja das, was ich meinte. So, da geht dir schon das Herz auf. Du auf einer Unterhaltungsebene leidest du schon mit dem sympathischen Kerl. Es ist ein Buddy, mit dem du wahrscheinlich ein Bier trinken gehen würdest. Wenn ich mir Moreno angucke in den Interviews, die ich gesehen habe, finde ich ist Elias Embarek ganz weit weg. Das ist er nicht. In, absolut, absolut. Er ja.
0: spielt nicht Romero. Äh, er spielt Romero und nicht Moreno so rum. Ja. Ähm, aber das wurde glaube ich im ersten Moment als der Film. Ja, wurde angespielt wurde, schon angekündigt. Das hat eigentlich mit, ähm, das nimmt den, das Buch in der Story zur Basis, aber die Figuren sind ganz anders.
1: Ja. Auch wenn sie in Promo-Interviews was anderes behaupten. Natürlich,
0: natürlich. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein wenig ähm, der Versuch, doch noch ja. die Leute, die diesen Fall aktiv mitbekommen haben, um auch noch ins Kino zu locken. Weil der Film ist, glaube ich, nicht für die Leute, die den Film, äh, die den Skandal aktiv mitverfolgt haben, sondern für alle anderen, die, ja. ach, Elias Mbarek, ach, irgendwas mit Medien, ach, ist ja nett, gehen wir mal rein, Komödie von Bulli.
1: Ich finde, äh, natürlich hat diese Familienstory auch seine Berechtigungen, wenn du das Buch gelesen hast. Vieles, es ist ein sehr persönliches Buch und diese dramatischen Momente, die deutet Moreno auch an, dass ja. er sagt, er hat seine dreijährige Tochter zu Sau gemacht, obwohl sie sich nur wie so ein Dreijähriger äh, benommen hat. Und ich kann, wenn wenn diese Szenen in diesem Buch oder wenn wenn Moreno über seine Familie spricht in dem Buch, dann kann ich mir echt direkt vorstellen, wie Bulli da saß mit einem Textmarker und gesagt: Super. Daraus machen richtig, wir was.
0: Richtig. Ah, noch ein bisschen Drama, da muss ich gar nicht so viel dazu schreiben.
1: Genau und das ist ja auch legitim und ich glaube, ohne die Ebene hätte auch was gefehlt, wenn nicht noch eine persönliche Dimension dabei ist. Ähm der Fokus, ob es hätte sein müssen, weiß ich nicht, aber dass es durchaus eine existenzielle Frage ist, die ihn belastet und so, das finde ich schon völlig in Ordnung. Wenn ich mir so Filme angucke wie The Messenger be beispielsweise, äh, da geht es ja auch darum, dass plötzlich das Privatleben äh, aus den Fugen gerät und so. Das kann man machen, völlig in Ordnung. Ähm, aber auch hier Aber der Fokus ist halt
0: <lacht> Ja, ohne uns im Kreis zu so sehr drehen ja. zu wollen. Aber ja. auch hier ist es ja so das ist ja ein Aspekt von ganz vielen. Man hätte den ja. ganzen Film um die Figur Juan Moreno aufbauen können. Man hätte den ganzen Film um die Figur äh, Klaas
1: Relotius aufbauen können. Und
0: es ist bei beidem nicht der Fall. Es wird von ja. allen mhm.
1: Bisschen genommen. Genau. Und äh, andere Quellen wollte Bully auch nicht zurate ziehen. Also man hätte ja durchaus mal sagen können, wir reden mal mit Rilozius. Oder es gibt ja auch dies viel beachtete, viel diskutierte Interview mit Reportagen. Genau. Äh, dem Reportagemagazin, wo er eigentlich eine komplett andere Sicht darstellt, sagt, ich bin gar kein genialer Fälscher, das ist alles krankheitsindiziert oder so, da hat Bulli sich bewusst von freigemacht, hat gesagt, das hat mich von vornherein nicht interessiert, ich will diese Geschichte erzählen und nicht verwässern. Ja. Kann man so stehen lassen, ja. was so seine, seine Ambitionen. Ähm, nicht seine Ambition, sondern seinen Anspruch an diesem Film, an, an das, was er leisten soll, halt zusammenzufassen, ja. Das trifft sehr gut. Gut. Kai, ich glaube, das war sehr erschöpfend. Hast du noch was von deiner Seite? Ich glaube, du hast gerade schon so, so kurz gewunken, so bevor wir uns hier im Kreis drehen. Äh, ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass wir doch äh, da sehr, sehr viel jetzt rausgeholt haben. Ich, ich bin Vor allem das, was wir, was wir an dem Film vermissen. Ja,
0: es ist ja leider so. Ich hätte auch gerne ja. mit dir hier Lobeshymnen gesungen, aber ähm, das kann ich in dem Fall nicht. Ich bin gerade mal die Notizen, die ich mir vorher gemacht habe und dann natürlich nicht genutzt habe, durchgegangen. Aber so in etwa haben wir das alles abgefrühstückt.
1: Und erschöpft würde ich jetzt nicht sagen, aber glücklich. <lacht> sehr gut. Dann sage ich, also das, was ich eingangs gesagt habe, super Gast, unterschreibe ich so. Damit das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht <lacht> mit dir. Können wir gerne mal wiederholen, wenn du Lust hast, zu einem Film, der vielleicht ein bisschen mehr noch äh, hergibt. Richtig. Wobei, äh, also man kann über den Film gut reden, finde ich. Das ist ein Spalter. Aber haben wir hier ja jetzt auch gut eine Stunde gezeigt. Ähm spätestens
0: dann, wenn diese Dokumentation rauskommt, dann müssen wir mal so einen Vergleich ziehen. Das ist
1: eine Dokumentation und soll nicht auch, glaube ich, noch eine Serie rauskommen? Vielleicht auch eine Doku-Serie, du, da ich weißt du vielleicht mehr nicht als sicher. ich. Aber ja,
0: da, da müssen, wir, müssen wir noch mal
1: schauen. Da, genau. genau, das äh, nehmen wir uns noch mal vor, dass wir noch mal ein noch ein Nachklapp, will ich genau, nicht sagen, Nachklapp, weil so so ein bisschen der Negative, sondern mal eine Fortsetzungsgeschichte rausmacht. <lacht> genau. Super. Lieber Kai, ich danke dir. Ja. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen lieben Dank.
1: Ja, und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren jetzt mindestens 10.000 Zeilen, ohrenfreundlich aufbereitet. In diesem Jahr war es ja etwas ruhiger im Podcast, das soll sich wieder ändern. Ich kann für nichts garantieren, seht es mir nach. Umso wichtiger ist es, dass ihr diesen Podcast dann auch abonniert. Dort, wo man Podcast abonnieren kann, damit ihr auch bloß keine Folge verpasst. Idealerweise haut ihr noch ein paar Sterne bei iTunes und bei Spotify äh, hinterher. Das macht dieses Format sichtbarer und würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Die nächste Folge, das kann ich jetzt auch wirklich versprechen. Äh, ich habe jetzt ein paar vorproduziert, die wird sich nicht lange auf sich warten lassen. Seid gespannt und äh, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Besucht Journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.